0: Repérage du bibliothécaire. Bonjour, bonjour, bienvenue à ce parcours qu'on va faire dans les nouveautés du mois de mai. Le mois de mai qui se présente euh, d'une manière beaucoup plus, euh, on va dire, légère, et parce que euh, les terrasses sont ouvertes, la, la vie euh, commence à rassembler quelque peu à la normale, et puis il fait beau, il fait chaud, et, mais cela ne va pas nous empêcher de continuer à lire et à découvrir des ouvrages intéressants que je veux, en tout cas pour certains, vous présenter. De ceux qui sont aussi bien dans la liste, c'est moi, que d'autres qui sont en train d'être enregistrés et déjà en production, mais, bien entendu, il y aura aussi quelques livres qui attendent sur ma table, et attendent des, 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 une voix et bienveillante et chaleureuse qui va l'enregistrer, et les rendre à disposition de nos auditrices et nos auditeurs. Alors, on va parcourir cette liste qui est riche ce mois-ci et, et on va euh, voir certains... Titres qui sont, à mon avis, intéressants et parmi cette richesse présente, qui sont intéressantes aussi bien du point de vue littéraire et que de celui du contenu du sujet dont il traite. Et sans plus, on commence à présenter les richesses du mois de mai. Eh bien justement, que, que trouve-t-on dans la liste de ces mois de mai alors, comme je vous disais, c'est une, c'est une liste riche, il y, a, il y a plus de 80 titres, tout genre est confondu, une belle, belle brochette des polars du monde entier, dont, dont les, les prix du polar romain qui est paru ce mois-ci, et les prix du polar romain qui a été attribué à Laurence Voita pour son livre « Au point » 1230, que je vous laisserai découvrir, le numéro 70142. Donc il y a des livres très intéressants. Il y a aussi parmi les prix les prix Goncourt de la biographie. Vous savez que les prix arrivent, les prix de la biographie, les prix des, du premier roman et des nouvelles et Goncourt arrivent bien avant, disons, les prix du roman. Qui lui est donné dans les grands prix de l'automne, mais les prix de la le prix de la biographie, le de la biographie de cette année a été attribué à une biographie de Paul Morant, cet écrivain controversé mais, mais grand écrivain français, et une biographie de Pauline Dreyfus, très bonne biographie, qui est disponible avec les, les numéros 700 139. Mais, euh, moi, je vais vous parler, comme toujours, des trois livres plus, euh, peut-être, euh, quelques petits extras. Et parmi cet extra préliminaire que je vais vous présenter, avant d'entrer, on va dire, dans les vifs du sujet, je vais vous parler, brièvement d'un des livres qui est aussi présent, disponible, ces mois-ci. C'est un livre qui a été écrit, euh, il y a euh, déjà un certain nombre d'années, dans les années 60, mais qui a été euh, réédité fréquemment. Ça, c'est une nouvelle édition. Et pourquoi et c'est, un, c'est un classique, euh, ces livre, euh, écrit par une femme une scientifique, mais aussi belle plume, qui s'appelle Rachel, Rachel Carlson, américaine. Le livre s'appelle « Printemps silencieux ». Et pourquoi je vous parle de ces livres C'est un livre qui a été écrit dans les années 60, et c'est les premiers ouvrages qui traitent du scandale des pesticides. Et à, grâce à ces livres, grâce à ces livres ci aux États-Unis les fameux euh, pesticides des de, de DDT a été interdits. Il faut savoir que ces pesticides ont été découverts, euh, en tout cas la, la, l'industrie chimique au, à la, à la, au, au courant de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'au début, ils cherchaient des armes chimiques. Ces armes chimiques qui sont devenues euh, des pesticides de synthèse par la suite. Et, et Rachel Carson, il, il fait un livre où, où elle explore, parce que c'est une... C'est, c'est une une, une femme qui est une grande connaissance de la nature, elle, elle parle de la nature et de, des effets de ses produits sur la nature, mais est d'une manière très, très poétique, très lyrique aussi en même temps. Elle a écrit beaucoup aussi sur les animaux marins et dans d'autres livres. Donc, le printemps silencieux et il est disponible avec les numéros 700, euh, pardon, euh, 70 120. Euh, pardon, on est déjà aux 70 000 dans notre collection, 70 120. Et je vais donc parler maintenant des trois ouvrages qui sont très différents, et, mais tous les trois, à mon avis, extrêmement riches et intéressants. Alors le premier, c'est un polar. On dit, bon, un polar, je n'ai pas l'habitude de, de trop présenter des romans policiers, sauf qu'il s'agit d'un policier qui d'une certaine manière, et d'une certaine manière, et, et par, par reflet, par miroir, nous plonge dans l'actualité. Pourquoi Parce que c'est un polar qui euh, se déroule essentiellement à Jérusalem. Et pas seulement dans d'autres endroits d'Israël, mais essentiellement à Jérusalem, pourquoi il y a des attentats. Alors ça, les contextes historiques, c'est celui de la deuxième intifada, et cette révolte, des euh, Arabes palestiniens, euh, et il y a des attentats, des attentats à Jérusalem, des, des attentats euh, terribles, comme, comme tout attentat, et, et il y a euh, deux personnages, en fait, il y a d'abord un, 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 un enquêteur, un détective, l'un d'eux, qui, qui, qui est juif, et un autre policier, qui a la particularité d'être arabe israélien, c'est-à-dire que euh, la, la nationalité israélienne et est chrétiens d'ailleurs, elle est ni, ni musulman et les chrétiens, mais il est il est il est, euh, est arabe israélien et donc et de ces faits il y a, il y a toujours quelques frictions avec les, les, les en tout cas certains policiers euh, israéliens donc des, des confessions juives et euh, il y a cet aspect là mais derrière tout cela ou plutôt en face il y a ces attentats horribles dans lesquels euh, ils vont euh, inquiéter, euh, un directement et l'autre par, par euh, la suite des événements. Et ils vont inquiéter. Et alors, euh, euh, déjà, il faut trouver le coupable et dans ces mondes extrêmement riches. Et c'est très bien décrit. Et co- la complexité de la ville de Jérusalem, de toutes ces communautés qui interagissent, et même les, les sauveteurs, il y a encore euh, des, des, des sauveteurs euh, à la base créés par des, par des ultra-acadoles juifs qui vont qui vont dans les attentats, quand il y a attentats, pour, pour essayer de récupérer les corps, et les identifier les corps, et qui font un travail remarquable, c'est assez, assez incroyable. Et Mais il y a aussi ces, 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 ces dangers, cette ces peur de ces attentats qui vont et, et, qui se sont produits et qui peuvent continuer. Donc, il y a ces, ces enquêteurs qui vont s'immerger dans ce monde qui va les mener, qui va mener à, à, à Bishara justement. et Il va les mener à Tel Aviv, il va les mener au, au désert. Et, et il, il y a, bien sûr, il y a, la, il y a la mafia aussi. Il y a les villes palestiniennes, Ramallah, Ramallah pardon, et, et il y a Bethlehem. Et, et, et donc, il va, il va faire ses, ses, ses parcours pour essayer de, de, d'attraper les, les, le ou les... Et ça, vous les saurez en, en lisant les, les, les livres, hein, en écoutant les livres, et euh, poseur des de bombes et, et savoir qui se cache derrière, quelles sont les motivations. Donc, il y a, il y a, c'est, c'est un livre très complexe, très riche, écrit par Alexandre euh, Schwarzbrod, qui était euh, journaliste à Libération, qui a été correspondante en Israël et à Jérusalem euh, pendant un certain nombre d'années, donc il connaît très bien euh, la région. Et le contexte, d'ailleurs, il y a un personnage, justement, qui est un, qui est un journaliste, qui est, qui est un peu celui qui va, qui va être le fil conducteur de, de l'histoire. Et, et il faut savoir que les livres, dont le titre est Balagan, donc Balagan, ça veut dire bordel. Et je m'excuse pour le terme, mais c'est ce que ça veut dire. Alors, c'est un terme qui semble être d'origine russe, mais en tout cas, en Israël, ça, ça veut dire bordel. Et, et, évidemment, bordel dans le sens de, de, du, du chaos, du chaos qui est toutes ces situations-là. Le livre est, est palpitant, intéressant, donc et Balagan, Schwartz Brod et, et il est prêt, il est ...disponible avec le numéro euh, 700106. 700106. Et je me permets de vous mettre un petit annexe... ...qui est aussi présent dans la liste... ...et qui touche aussi la, cette région à cette situation. Et pour le coup, il s'agit d'une pièce de théâtre... ...une pièce de théâtre... Et ...qui, euh, qui nous, est, nous a été enregistrée par, par euh, les, les groupes euh, Polyphonie... Euh, ...qui enregistrent pour la BSR. Et c'est, un, c'est une pièce dite corte, corte 6 qui s'appelle Sakia et Rachel. Et donc, deux personnages féminins, une palestinienne et l'autre et, et israélienne. Et donc, cette pièce de théâtre qui peut servir d'une certaine manière de complément à, 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 au livre que je viens de vous présenter et, tout à l'heure, précédemment. Et il est disponible avec le numéro 7135. Il s'appelle Sakia et Rachel. Et. Euh, un autre roman. Je vais vous présenter maintenant, mais là, on va, on va aller, on va, on va reculer un petit peu, peu dans, 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 le temps. Et parce que on va aller à l'Empire romain. Alors, on ne sera pas sous César, ni sous Auguste, on sera un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard, on est déjà dans l'an 93, c'est-à-dire il y a déjà bon, les, les, les chrétiens sont déjà implantés, en tout cas dans certains enclaves de, de l'Empire romain. On est dans les sous, sous le règne des Domitiens. Domitien qui est venu après Titus. Alors Titus, vous savez, c'est la, la conquête aussi justement du deuxième temple, le siège de Jérusalem, etc. Donc là, là, on est après ça, on est à Domitien. Et, et qu'est-ce qui se passe à Rome Alors il se passe qu'il y a un problème parce que Domitien qui avait, euh, qui avait la dent dure et qui, euh, qui était un, un petit peu autoritaire, bon, on dirait que les empereurs en général... Et alors, il a un problème avec les sénateurs, avec le Sénat, parce que les Sénat ont, ont condamné et un de ses amis, et, qui était pas très, qui avait pas les mains pas très propres. Et, et alors, il s'est un peu fâché avec les sénateurs, et il essaie de les liquider un petit peu, et par trahison, bon, il essaie de trouver des motifs. Et un de ces sénateurs, et, auquel il se prend, est un sénateur et Publius Cornelius, plus connu plus connu par la postérité sous le nom de Tacite, Tacite qui a écrit les fameux annales. Et donc Tacite va être condamné et, et probablement condamné à mort. Et donc là, il y a tout un, tout, tout en, euh, une sorte de, de, de suspense historique qui s'est fait parce qu'il faut sauver Titus. Donc sa femme va au Sénat, il y a aussi sa maîtresse, il y, y a les différents sénateurs, il y a toutes tout, tout les, les intrigues. Et puis évidemment, il y a la vie, la vie des Roms. Donc, on est immergé dans cette vie de, 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 de l'Empire romain euh, des années euh, 90 de, de notre ère. Et il y a Petron euh, qui, qui a écrit les satiricons et qui, qui fait une lecture de son livre. Donc, on, est, on, on vit vraiment, euh, on, on pénètre dans ce monde romain des 90 après Jésus-Christ avec ce beaux livres de Hedy Kadour qui s'appelle justement « La nuit des orateurs » et qui est disponible avec le numéro 70136. Et un autre ouvrage, un autre ouvrage que, que je vais vous présenter, c'est pas un roman, c'est un essai, c'est un livre qui, euh, qui s'immerge dans la société, qui l'analyse d'un point de vue psychologique, parce que la, 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 l'auteur, l'autrice, est, est à la base est psychologue, psychanalyste, mais aussi a fait un, un, un travail des de recherches dans, dans le domaine de la société, est très connue. et s'appelle Elisabeth Rudinesco, et là, elle s'attaque à, à, à une problématique, un problème qui, qui un peu gangrène nos sociétés, en particulier, bon, la société française à laquelle elle s'est référée en particulier, mais, mais ça, ça va au-delà. Et en fait, c'est la question. C'est la question des dérives identitaires, c'est-à-dire que euh, on constate que bon, à une époque, on cherchait l'unité et par exemple la notion des races, on disait que c'était pas scientifique, ça n'existait pas, donc et, et on essayait de, 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 de chercher ce qui, les points convergents, même dans les luttes pour l'égalité hommes-femmes, etc. Et là, il y a des, des comme des comme des clans, comme des comme des petits euh, groupes qui se forment, les femmes contre les hommes, certains femmes contre certains hommes, certains certains genres contre d'autres et, et cette division pour trouver chaque fois les genres, les sous-genres, il y a la question de la race aussi, et la, la division, les, et les groupes fermés, et, et aussi toute cette question de la, de la cancel culture, etc., et, et donc il et, et faut savoir et c'est ça qui est intéressant, elle essaie de trouver les sources, les causes, et aussi bien du point de vue euh, sociétal que du point de vue, euh, disons, intellectuel et théorique, parce que et c'est un phénomène très intéressant qui s'est produit, c'est que des, des, des grands penseurs euh, français, et donc ça ce qu'on appelle la, la, la French Theory, et, mais aussi tout, tout, toute cette philosophie française et à Foucault, Deleuze mais avant ça, il y, a, il y avait Sartre Lacan, psychanalyste euh, qui était aussi aussi considéré comme un philosophe parfois foi nécessaire et, euh, et tous ces, ces personnels qui, qui, qui ont travaillé sur la décolonisation sur la sur la question de l'égalité etc et sûr monde de beauvoir bien entendu et ont un certain nombre des des euh, penseurs, on va dire, et penseuses et, et, et des, américaines des états unis se les ont appropriés et ont d'une certaine manière, euh, comment dirais-je, euh, réinterprété ou digéré cela d'une certaine, de, de, de manière particulière, un, un peu plus euh, radicale, on va dire, et tout cela est revenu en boomerang en euh, à Europe à, à avec cette théorie. Et donc et ça a provoqué un repli identitaire dans ces communautés. Et d'un autre côté, il y a cette notion aussi de la peur de l'autre. donc Il y a, y, a, y a des affrontements entre de ces communautés euh, et, et identitaires et, 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 et de toutes ces questions de décolonialisme, de, de, de etc. Et à l'autre, de l'autre côté, il y a les identitaires dans le sens de la nation, de la race blanche, de la, de, de la peur de grands remplacements avec les étrangers, etc. Donc il y a tous ces deux, deux, deux groupes, ou plusieurs groupes, qui s'affrontent, créant une situation extrêmement euh, gênante et instable. Et Elisabeth Rudinesco explore ça et de comprendre pourquoi cela se passe comme ça, et aventure, timidement, euh, il faut le dire, quelques pistes pour essayer euh, d'adoucir un petit peu cette situation qui se présente aux états unis mais aussi euh, en Europe, en France en particulier, et ce livre qui est extrêmement intéressant, il s'appelle « Soi-même comme un roi », et c'est sur les dérives identitaires, et il nous est présenté avec le numéro 7141. Donc voilà pour ce livre de, de, la, de, la, de la liste. Mais comme toujours, je vous donnerai encore un petit dernier pour la route. Et il est question de la route, justement, il s'agit d'un livre, d'une certaine manière, de voyage. Un livre de voyage et, qui a été écrit pas récemment, qui a été écrit dans les années, fin des années 30, par un auteur italien, grand écrivain italien. Peut-être euh, un petit peu controversé par, ses, par son appartenance politique, bien qu'il bien que, c'est un personnage. Euh, disons que son plus grand trait, si on devait le définir idéologiquement, c'était l'individualisme et, et une sorte de, 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 des, des des sentiments, des pouvoirs, des puissances, mais aussi une vision très critique du monde. Et, et il s'agit des courses Malaparte, courses Malaparte qui est connu. Euh, par, euh, bien sûr, ces deux grands, imm- immenses livres, assez de, complètement déchirants, mais très forts, sur la guerre et sur les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, en Italie en particulier, mais pas seulement, qui sont Caput et La Peau. Et, et En l'occurrence, il s'agit d'un livre qui est censé être des voyages. Alors, la Malaparte, il va en Éthiopie. Alors, il était déjà, parce que, bon, il n'était pas, alors, il était officiellement... Euh, plus ou moins affilié à l'idéologie fasciste mussolinienne mais il était un électron libre donc euh, il était moyennement bien vu par par, euh, par Mussolini. Donc il va en Éthiopie qui comme vous savez a été conquise, au euh, plus ou moins conquise par les Italiens pendant un moment de manière assez brutale et donc il va parcourir l'Éthiopie et il écrit des articles pour, pour le journal le Corriere della Sera et il va il va écrire et va et ce qu'il voit. Alors bien sûr il y a un petit peu les, les, les idéologies, ou en tout cas ce qu'il veut montrer comme, comme façon, euh, si on peut appeler ça, euh, fascinante de voir les, les, les mondes, en tout cas des, du point de vue de la, de, la, de la puissance italienne, mais en même temps. Comme c'est un grand écrivain, comme c'est un fin observateur, comme c'est un un homme cultivé qui a une une plume très lyrique et et très empathique, il arrive à décrire la la, la réalité, la la, la nature, surtout les les gens, d'une manière qui nous nous les présente, qui nous les fait vivre, qui nous les fait voir assez vivante. Parfois, il fait des analogies avec l'Italie. Donc, c'est une belle immersion dans cette Éthiopie. bien entendu, en essayant de garder la distance quand il s'agit de ces quelques tirades idéologiques, mais quand il s'agit de la nature des gens, de ce que l'on voit, alors c'est extrêmement beau. Et la Malaparte, qui d'ailleurs, c'est une, juste une petite anecdote pour, pour que vous le sachiez, il s'appelait en réalité Kurt Erich puisque puisqu'il était par son père d'origine allemande, et pas italienne, et la Malaparte qui a, qui a pris ses noms, parce qu'il euh, a, un euh, a lu un livre sur, au début, quand il était très jeune, sur euh, Napoléon Bonaparte. Il a dit qu'il s'appelait Bonaparte et il a fini mal, alors je m'appelais Malaparte pour finir bien. Et, et il a, c'est comme ça qu'il a changé son nom en cours sur Malaparte. Donc voilà cette euh, petite anecdote. Et puis ce livre qui est un petit livre, mais, mais très riche, euh, « Voyage en Éthiopie », qui nous est présenté avec les numéros 7109. Et il y en a, bien sûr, beaucoup d'autres, mais je vous laisserai les découvrir. Eh bien, que trouve-t-on en production ou ou déjà en train d'être enregistré Et bientôt disponible, donc, dans notre collection. Et alors, euh, des belles surprises, mais parmi ces livres, je vais vous en parler des deux. Un livre euh, très particulier, qui me touche un petit peu, d'ailleurs, personnellement, mais qui euh, est un livre d'un auteur français qui s'appelle Laurent Benegui, et il s'appelle « Retour à Cuba ». C'est un livre qui est autobiographique en grande mesure, en grande mesure parce que Benegui, donc la famille Benegui, est partie à Cuba au début du XXe siècle. Parce que il faut savoir aussi qu'il y a des terres qui, les terres qui sont des terres d'émigration. De Maintenant, c'est plutôt les Cubains qui, qui s'en vont, qui quittent l'île. Mais à l'époque, c'est une terre où certains Européens, pauvres ou qui cherchaient la fortune, allaient s'établir au début du XXe siècle. Une terre pleine de promesses. Et alors, la, la famille Benegui va là, son, son enfant les grands-pères, qui est intérêt d'ailleurs à Cuba, et et donc ils ils font fortune dans l'agriculture, dans dans l'élevage, et euh, Benéguil ne s'est rappelé pas de ça, il va va explorer, il va revenir, retourner à Cuba, maintenant, il y a a quelques temps, et et, il va essayer de de reconstruire l'histoire de ses ancêtres, et... En même temps, il va nous parler de, la, de, de l'époque contemporaine de, de, de Cuba actuelle et de l'histoire des Cuba, et de comment et, et sa famille a, a interagi dans les différentes périodes, y compris la Révolution. Et puis il y a des anecdotes très savoureuses avec Raúl Castro, donc les... les, les le frère des, des fidèles, qui, qui a été le patron de Cuba pendant longtemps, et qui euh, va à visite, c'est de la propriété familiale, parce qu'ils habitaient un peu, disons, dans, dans, dans la région orientale, comme euh, la, la famille Castro, qui est à originaire de là, mais là, et, et Raoul Castro, déjà en tant que révolutionnaire et triomphant, et passe par la ferme, alors il y a des... Il y a des il soit disant qu'il faisait tomber des, des noix de coco avec la Kalachnikov. Mais bon, il y a plein d'anecdotes comme ça sur, sur les, les, les interactions de la famille Benegui avec les révolutionnaires, après les, leur désir de, de quitter le pays, la, la, la complexité de cela. Et puis bon, les retours avec la situation actuelle telle qu'elle se présente. Un livre très touchant, très bien écrit, et, et qui, est, qui est réel, qui est autobiographique. « Retour à Cuba » de Laurent Benegui. Et donc, il est déjà, déjà enregistré et en production. Le deuxième livre qui est en lecture, c'est un livre euh, balkanique et d'une certaine manière volcanique aussi. C'est un livre d'un écrivain croate qui s'appelle Et Alors, là euh, là vous allez vous allez rire parce que euh, ouais c'est un livre euh, c'est un livre drôle enfin drôle mais complètement loufoque c'est vraiment l'esprit des Balkans qui est dans ce livres et qui s'appelle miracle à la combe Aspiques ». alors les Aspic c'est la, la, la famille la famille Aspic avec les pères les, 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 les pères Jojo les pères Aspic qui est à qui vit avec ses quatre fils euh, alors là depuis le début depuis le début du livre depuis la première phrase c'est ça détonne ça 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 explose ça déménage et ils ont dans un dans un coin perdu de la Croatie avec ses quatre fils, un isolés, c'est un peu isolé, c'est un peu une sorte de des de libertariens anarchisto on ne sait pas très bien quoi, et qui vivent d'expédients, qui ne payent plus l'électricité ni l'eau, qui, qui vivent en autarcie et complètement isolée et qui et, et vous allez apprendre quelque chose, de très important, vous allez apprendre les 150 manières de faire de la polante, parce que c'est ce qu'il mange tous les jours. Euh, mais un des fils, euh, tout d'un coup, euh Bon, il y a des choses qui se passent dans la maison. Il y a un curé aussi qui est aussi un sacré personnage. Il y a tout, 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 ils sont tous des sacrés personnages. Et euh, il, il suggère de se marier, et peut-être pour résoudre un petit peu les problèmes de la, la maison qui vraiment tombe à miettes. Et un des, des fils qui se rappelle avoir eu une, une relation avec une jeune fille une fois à la guerre. La guerre des Balkans, d'ailleurs, qui est évoquée. Enfin, c'est ça, c'est, c'est, le livre se déroule à une époque plus ou moins actuelle. Et puis, il y a les, les, les personnages, certains ont participé. À la guerre, mais c'est évoqué d'une manière assez, assez fine. Et, et, et donc, il va retourner pour trouver une femme. Et alors là, il y a des péripéties, des aventures complètement loufoques, complètement absurdes, mais avec en fond, quand même, des, des, des critiques sociales et, et des réflexions sur, sur, les, sur les, les, les coexistences entre les, entre les personnes, et avec beaucoup d'humour et des de, 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 de beaux mots. Et, et c'est un régal, ce livre de, qui s'appelle Miracle à la combe, ça et qui sera bientôt disponible. Et avec ça, Plein d'autres, mais bien sûr, on en reparlera. Eh bien, qu'est-ce qu'on trouve sur la table bibliothécaire, c'est-à-dire ma table, en attendant une lectrice ou une lecteur qui s'élancera à la découverte de ces livres Alors, il y en a, euh, parmi la pléthore des livres qu'il y a toujours euh, à disposition, deux dont j'ai eu parlé, un livre qui est en espagnol et l'autre qui est un livre d'une notrice argentine, eh bien que son nom ne laisse pas voir euh, au premier abord. Alors, le livre espagnol, c'est de Javier Cercas, un grand auteur euh, euh, espagnol connu pour son traitement euh, un peu particulier du roman et de l'histoire de la la guerre d'Espagne en particulier. Cette guerre civile espagnole qui est une une de ses ses obsessions, de ses motifs. Mais en l'occurrence, ici, on est dans un policier. Alors, un policier d'un genre un peu particulier, mais c'est un roman policier. Qui s'appelle Terra Alta. Terra Alta, c'est un lieu, c'est un lieu lieu de de la Catalogne, un peu peu aride, et et un un lieu où il y a eu, euh, où s'est produit une célèbre bataille, justement de la guerre civile espagnole, la bataille de l'Ebre. Célèbre bataille. Et, et, alors, qu'est-ce qui se passe là Alors, à Terra Alta, où un un policier a été été envoyé, un policier qui s'appelle Melchior, euh, Melchior, donc Melchior, comme un des trois rois mages, il est envoyé là-bas. Pourquoi est-ce qu'il est envoyé dans ces coins perdus Il est envoyé parce que c'est un policier qui a euh, sauvé, ben, a, qui, a, qui a tué des terroristes lors de, de, d'un attentat. Donc c'est, c'est, un, c'est une sorte de célébrité. Mais en même temps, il faut bien qu'il se cache un peu pour éviter des représailles. Mais c'est un personnage qui a une histoire très lourde. Une histoire très lourde. Sa mère était une ancienne prostituée. Il a été en prison. Il a réussi à intégrer la police. Parce qu'il a, en prison, a pris les goûts de la lecture. Il a lu « Le Misérable » de Victor Hugo, qui est son livre fétiche, et, et c'est intéressant parce qu'il y a toujours ces parallèles entre Les Misérables et Victor Hugo, et, et, et c'est, c'est, c'est prota- notre protagoniste, Melchor, qui, qui fait toujours allusion, et, et, et donc c'est, c'est, c'est vraiment les, son, son, son livre déchevé, et ce qui se passe, alors, ce qui se passe dans, la, dans ces contextes-là, c'est qu'il y a euh, un couple de non-agénères âgés, et donc les, les messieurs, et les, c'est un peu les, les, les parents, les, les patrons de, de cette région, et un homme très riche et, qui et, meurt dans des circonstances atroces avec sa femme. Il y a aussi sa femme sa femme de ménage qui est assassinée. Et donc, il euh, n'y a pas de traces, il euh, n'y a pas eu d'effraction, de, de, de ils sont morts, et puis il y a, y a cette enquête. Et donc, euh, cette enquête va nous mener très loin, évidemment, comme c'est un policier, et je ne vous dirai pas tout, mais sachez qu'on euh, n'est pas très loin des, des, des les motifs motifs de M. Serca, puisque la guerre civile espagnole va s'inviter, va s'inviter d'une manière inattendue à l'histoire et à la résolution euh, de l'affaire. Javier Cercas, Terra Alta, qui attend d'être enregistré. Et euh, pour finir, euh, on va parler d'un livre de science-fiction, vraiment de science-fiction, d'une certaine manière, bien que que, euh, la réalité... euh, Peut-être, peut-être, commencera à dépasser la, la fiction bientôt. Et c'est un livre de, de cette, euh, cette autrice argentine qui s'appelle Samantha Schweblin, une des, des, des voix les plus euh, euh, prometteuses de, 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 la, de la littérature euh, de l'Amérique du, en Amérique du Sud actuellement. Son livre s'appelle « Kentukis ». Alors c'est quoi des « Kentukis » Ce ne c'est pas des cookies, ce pas des biscuits. Les « Kentukis », c'est des, des petits êtres, des petits objets. Et, euh, une, euh, l'une des personnages féminins le, le, le décrit euh, de manière assez, assez drôle, assez simple, c'est une sorte de, de téléphone à roulette, mais c'est plus que ça. En fait, c'est des peluches, les Kentucky's, et c'est des peluches euh, très particulières, parce que c'est une peluche qui a, bien sûr, à, à l'intérieur, en, tout, un, tout un dispositif électronique, dont les yeux, c'est des caméras. Et, en fait, la particularité de ces, de ces jeux, entre guillemets, qui commence à se répandre dans le monde, c'est que et une personne achète un Kentucky, donc elle devient le maître, la maîtresse entre guillemets du Kentucky, de cet objet, l'allume, enfin l'active, et de l'autre côté de la planète, ou dans la maison d'à côté, ou dans un autre continent, il y a une autre personne. Qui va être le Kentucky. Elles ne sont pas qui. En fait, elles ne se connaissent pas. C'est ça, ça le principe. On achète un, un, une tablette, une carte pour être le Kentucky, bouger le Kentucky. Mais en même temps, on peut regarder, on peut voir ce qui se passe dans la maison de la personne qui possède, entre guillemets, le Kentucky. Donc il y a des relations un peu troubles, un peu ambiguës. Évidemment, ça c'est les, ça, c'est les, les points de départ. Et il y a quelques histoires. On va voir comment un enfant, un enfant d'Amérique centrale et devient, enfin, et, 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 et devient le Kentucky euh, dans un endroit, et, ou plutôt devient les, les, les... Les maîtres d'un Ketuki qui va être eh, eh, en, en Norvège, très loin, et, et qui va et donc dans, dans, dans un endroit très froid, mais comme ça pour avoir la neige, il et, et, y a des histoires assez, assez rocambolesques, assez troubles aussi, parce que le fait de voir... Hein, c'est Kentucky, il peut voir ce qui se passe chez vous. Et il y avait une autre personne qui, qui voit tout le temps, qui contrôle. Mais c'est qui cette personne? On ne le sait pas. Il ne peut pas communiquer à part par des voix un peu détournées. Donc, à partir de là, Samantha Chubin crée une histoire assez virtuose, assez, assez déroutante. Et ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait déjà été contactée par une de ces boîtes, euh, Dieu sait quoi, asiatiques ou, ou américaines, pour fabriquer vraiment les concepts des Kentucky, parce que ça ne m'étonnerait pas que ça devienne réalité. C'est qui, euh, c'est qui, d'une certaine manière, euh, est proche, puis qui est un petit peu glaçant. Et le livre est très intéressant, très bien écrit, et, et surprenant, la fin surprenante. Kentucky's à Schublin qui attend, qui attend d'être enregistré, comme plein d'autres d'ailleurs, comme plein d'autres. Alors, euh, en attendant cela, je vous souhaite euh, une belle fin de printemps et un beau début de l'été qui va venir très bientôt.